0: let me hold me evermore have gone my arms you for you in 在喧嚣的都市，做温暖的声音，陪伴你，在午夜安静。我只是个极度感性的人。My song, lady. For so many years, I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. 大家好啊！这里是私家广播与声犀利，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听。我们的节目每个周末在微信、微博、荔枝 FM 三个平台同步更新啊，大家可以搜索关注“雨是宇宙的雨”。好久都没说节目的 Jingle 了啊！前两天突然意识到，咱们每周的节目跟《奔跑吧兄弟》啊，《我是歌手》这样全民热追的节目的首播时间是竞合的啊，多厉害！要是没有他们合力阻这收听率早就破亿了。<笑>今天咱们开启一个新的节目的系列啊，跟大家分享几个有趣的微信公众号。呃，微信公众号呢，一直是我不太熟悉的一个领域啊。由于我个人对科技低下的掌握能力，啊，与声犀利呢，也一直没有做。但是经常会看到一些很棒的、很有趣的公众号。从形式上说啊，音乐的、图片的、动画的、文字的，啊、越来越多。呃、啊，从内容上说呢，用包罗万象形容一点都不夸张。微信公众号的分类方式好像也很多啊，个人的、企业的、社团的、公益的、营销的等等吧。我感觉个人的微信公众号其实跟早先的微呃博客的功能啊很相近。最近不是说新浪微博要取消字数的限制吗？其实我估计啊，就是公众号的阅读方式给了微博长微博很大的冲击。啊，说明新浪也意识到了这个问题，有意的呢在向博客回归。当初很多人诟病的140个字会限制让国人写作阅读的各项指数会下降，那现在看来啊，人类的一个习惯要想很突兀的改变，实际上并没有那么容易啊，还是要允许潮流有一个中白。好，扯远了啊，改天咱们专门聊一期博客时代的事情啊。说回微信公众号，跟个人的订阅号相比啊，社团和企业做的公众平台形式更多样化一些，啊，内容也更好玩一些。当然，这些都基于我个人对新事物肤浅的理解啊，如果有漏窃的地方，大家伙呢多担待。总之呢，开这么一个系列节目啊，跟大家分享一些好玩的、有趣的公众号。呃，一个人的视野呢，一定是有限的，所以也欢迎大家看到喜欢的公众号，可以提供给我啊，我不定期的分享出来，咱们一起过有趣儿的日子啊。所以接下来必须硬广一下啊，你可以在新浪微博搜索“雨声犀利”，关注并私信我，“宇宙的宇，声音的声，小雨犀利的犀利”。今天准备介绍三个公众号啊，第一个名字叫欧美经典音乐啊 ，ID 是 music classic， 啊，他自己的介绍非常的简单，就一句话啊，推荐欧美经典音乐。这个公众号每天都会推送一首欧美经典歌曲或者是古典音乐啊，一般呢会嵌入一个经典的现场版，然后和一个纯音频版。呃，另外还会配上一段简要的介绍音乐背景、创作者、演唱者的文字，一般不超过一百个字啊。特别适合我这种啊，音乐知识匮乏的人，听到好的音乐作品的同时呢，还能增长一些基础知识啊。我们今天节目里听到的所有的音乐啊，都是从这里面选出来的。刚刚的开场曲是由美国著名歌星 Kenny Rogers 演唱的《Lady》。啊，这是今天要介绍的第一个公众号。现在呢，咱们听着英国童星康尼博塔特翻唱的瑞典阿巴乐队的名作《I Have a Dream》，我有一个梦想。啊，开始介绍今天的第二个公众号。第二个公众号的名字叫 Faker 啊 ，F-E-E-K-R， 它是一个旅行网站的名字啊，主旨是独有气质的旅行主义者自由飞翔的。旅行青年 ，ID 是 fekrtrip，F e E E K R， 然后下划线 T R I P。介绍栏里呢写的是小众旅行信息的聚合平台，每天发布精品的原创内容，推荐小众特色、私藏、冷门、人少好玩的旅行地。我们来看看它的内容啊。每天呢，他会推送三篇旅行信息或者说是文章啊，比如今天的这三篇啊：二零一六中国最美的精品民宿，凤凰之外，穿黔渝这片西南国土上还值得一去的边城，这家傲娇的寿司店每次只接待四名客人。从题目我们不难判断出，他推送的内容和目标人群，可以说是在包含了普罗大众的同时，又具备非常明确的指向性。有兴趣的朋友啊，可以看看他们的官网，做的格调还是蛮高的。今天我挑了一篇有实用性的文章啊，给大家读一下。这是二零一六年一月一日他推送的文章。二零一六又有一批国家放宽签证。最新消息，一月十一日零点起，英国政府推出面对中国游客的两年多次入境签证。即使去过英国的朋友，很可能也只是匆匆地前往了伦敦大笨钟，去曼彻斯特看了场球赛，到爱丁堡参观了几座城堡。那么，让我们带你认识一个不一样的英国。一到英国，就是要逛遍伦敦的复古市集、跳蚤市场的英伦生活。这是很多人希望日复一日生活的地方，也是伦敦最富有的地方。花儿与少年就是在这里摆摊体验集市的乐趣。整个露天的集市里，每个角落的历史、文化、艺术、生活都接受着岁月的洗礼，足不出市就可以感受伦敦生活。博罗市场，英国最大最全的市场。英国有许多各式各样的有意思的市场。要数这个市场的美食最全、最丰富。博罗市场是著名的吃货天堂，如果你是个吃货，这里就千万不要错过。海鲜、面包、酒、奶酪、甜品，只要你能想到的，这里都应有尽有。这是一个只有每周四、五、六开放的广场，平时只是普通的停车场。一出地铁站就能够看到它标志性的玻璃建筑。门内摆放了零星的几个椅子，可以在市场里买好出来吃。进门之后，两边是卖糖和点心的小贩，和中国的菜市场感觉相差很多。虽然几乎是一样的东西，但蔬菜水果的颜色都漂亮的惊人，奶酪都是没切开的最原始的样子，手工制作的面包看起来热气腾腾，很美味。考文特花园市集，童话般的创意市场，在伦敦必逛的市集当属考文特花园，那里拥有美妙却又不可言说的气息，有着那些大名鼎鼎的旅游景点不能带给你的醇厚与细腻，反映伦敦生活的缩影，可以深刻感受到伦敦的多元与包容，快乐与美好是最贴近了了解伦敦的机会。细品这里街街角角的点滴故事。考文特花园是伦敦最独特的地区之一，从手工艺品到英式点心，应有尽有。里面有很多摊位是摊主自己搜集的老古董，还有很多高水准的街头艺人的表演。走进这个集市的瞬间，置身于美妙的灯光和音乐，周围是人群的笑脸，那一刻像是走进了儿时的童话书。这个创意市集除了流动的摊位，周围也有很多精致的店铺，卖巧克力的、冰激凌的、茶叶的、服饰的，各种都有，很好逛。地下还有几家有调调的餐厅，最有特色的是在享用美食的同时，还能欣赏来推销唱片的音乐人的美妙旋律。即使本身很小，售卖一些文艺的小商品和饰品，也不乏自产自销的手工艺人。这一块附近有很多美好的小店和小餐馆，都值得一去。波特贝罗路跳蚤市场，诺丁山的浪漫邂逅。波特贝罗路跳蚤市场是伦敦最著名的购物街之一和最大的复古集市。街两旁布满了古董店、时装店、家居饰品店等各种特色的商店。和这些店铺同样吸引人的是，这里露天集市，瓜果蔬菜、特色小吃、鲜鱼鲜肉，各种商品应有尽有。市集大部分分为三个部分啊，第一部分是饰品、商品，还有一部分是小吃，最后一部分是只有周六才开放的古董区。想去的朋友要注意，古董区只有周六才开，所以要安排好行程。集市内有点像是国内的步行街，两旁是商店，中间有摊贩啊，行人穿梭其中，熙熙攘攘。二。到英国就是要坐上蒸汽火车还北威尔士，霍格华兹的魔法列车。北威尔士鲜少有人会去游玩，可能只有火车迷才会涉足此地，乘坐各种蒸汽火车，从蔚蓝的海边到绵延的草原，到壮丽的 Snowdon 山，美景无数，只有火车才能到达的神奇地方。康威小镇，城堡中的小镇。英国威尔士北部的康威镇是一个中世纪风情的古镇，这里有名闻天下的康威城堡，它是爱德华一世用来防御外敌而建造起来的城堡。而如今的城堡以及城墙已经被收入联合国世界遗产的名录。整个小镇都被城墙围了起来，像是一个给足安全感、坚定守护的骑士。现在的城墙已经全部开放，可以沿着城墙绕着小镇走上一圈，感觉非常棒。兰迪诺德，英国最典型的海滨小镇。从十九世纪开始，这里成为了威尔士最著名的海岸度假胜地。小镇上，无论本地人还是游客，都很悠闲的散步。这样的生活和福利，能活得不愉快吗？你可以步行或者搭电车前往大欧姆山的顶峰，看看三千年前的人们如何开采铜矿，沿路也能够欣赏兰迪诺德的壮丽景色。大欧姆登山电车是世界上仅余的三条还以电缆拉动的电车之一。三，到英国就是要体验英式乡村的风情。唐顿庄园的静谧村庄，那绵延起伏的葱葱草原，那静谧的林中小村落，那悠然自在的羊群牛群，还有帅气的英国绅士骑着马穿行在小巷子里，这一切不在童话故事里，就在可字不二的的英伦村庄里，百老汇典型的英式小镇。百老汇漂亮精致，散落着古董商店、茶室以及艺术画廊。陡峭的崖壁下是优雅的金色村舍。时光仍然，很多作家、艺术家、一级作曲家都在这里汲取了灵感。沿着小镇的主街一路漫步，两旁分布着用当地传统的蜂蜜色的石头垒砌建造的古老房屋。悠闲地欣赏着这独特的商品和艺廊，古趣盎然。齐平卡姆登最具重重要历史价值的小镇，齐平卡姆登是一块尚未被侵扰的珍宝，遍布精致的村落。驻足在此，会让人情不自禁地联想到中世纪科茨沃尔德的繁荣岁月。优雅蜿蜒的主街两旁是错落有致的坚固石柱小屋、漂亮的带露台的房子、古老的客栈以及沧桑的历史住宅，很多都是用科兹沃尔德最著名的蜜色石头砌成的，如画一般令人陶醉。虽然风光独好，但相比较而言，游客还没有侵扰到这个小镇。不过，他深受行走可兹博尔的步行道的徒步爱好者的青睐。拜伯里，英国最美丽的村庄。拜伯里无愧为可兹博尔的地区的瑰宝，散落着精致的河畔村舍，盘根错节的狭窄街巷，再加上两旁林立的坚固的石柱屋子。这里最吸引人的是阿灵顿排屋，这是一派令人震惊的漂亮村舍。不过，要想欣赏真正的拜伯里风貌，就应该进入阿灵顿排屋后面的那片村庄。你会找到萨克逊的圣玛丽教堂，你也可以在拜伯里鳟鱼饲养场里钓鱼，享受午餐。以上呢是这篇文章里对于景色的一些描写啊，这个地名不熟，读了很多错误啊，大伙儿多担待。就是了解这个微信公众号吧。呃，这篇文章的最后啊，它不光介绍了这个景色，还给你很多有用的信息，比如这篇文章后面呢就介绍了英国两年签证的一些科普知识。两年访客签证将适用于旅行、商业拜访、参加会议或者商务考察这种类型的出行目的。申请者在签证签发之前，仍然需要接受同样的全面核查。中国访客仍然需要填写在线申请表和提交生物信息。全新的签证举措呢将会更加的便利，因为英国政府同时有计划扩张英国的移动指纹服务，即为签证申请采取指纹的服务，从九个中国城市扩张到了五十个呀。下面他又做了一些提示啊，一，请不要在一月十一日之后立刻匆忙的申请签证。您必须是在计划未来三个月内前往伦敦。二，必须在 gov. 点 uk 网站在线申请啊，这应该是英联邦政府的一个官网。三，该试运行从一月十一日零点开始，在此时间之前申请北京时间并支付了费用的申请人不适用这个新的签证安排。四。该试行计划呢，开放给持有任何种类中国护照，并在中国大陆地区申请标准访问签证的中华人民共和国公民，但是以下访问目的的申请除外。都有什么除外的啊？私人医疗、器官捐赠、访问学者、ADS 指定目的地旅游计划、结婚注册啊，包括同性关系。还有有偿访问啊，还有转机访问，这些都不行。OK， 还没完啊，最后的最后还有一趴。有了英国签证的隐藏好处有哪些？介绍多全啊，咱们看看啊。持英国签证可以免签的国家和地区有一：巴拿马，免签三十天，前提是必须。该呃必须该英国签证的至少用过一次啊，可以先到英国后去巴拿马。二，黑山免签七天，一般来说要经第三国，交通上不是很方便。三，波黑免签七天，必须从欧盟或申报国家入境。多次英国签证提示有可能被要求出示每天七十五欧元的资金确保行程。四百慕大免签一百八十天。五哥斯达黎加免签或停留三十天，有效期至少还有六个月，静候停留期不能超过应签的有效期。六多米尼加免签三十天，需要在多米尼加共和国机场购买旅行卡，价格为十一美元。七爱尔兰免签。使用过一次普通的 C 类英国签证，使用过一百八十天内免签入境。八，阿尔巴尼亚免签前提是英国多次签证至少用过一次或持有英国有效居留证。九，安奎拉免签英国的海外领地有英国签证就可以。十、开曼群岛免签。开曼群岛为英属海外领地，有英国签证或永久居留可免签，但目前看来，中国公民前往开曼还需要办理英国海外领地的签证。十一、直布罗陀免签，必须是一年以上有效期的英国签证，不包括居留证。十二、新加坡过境签。免签九十六小时，有效期至少为一个月，往返只能停留一次，也有不让入境的案例发生。十三，韩国过境免签停留三十天啊，切记前提是必须前往英国本土，前往英国海外领地等不能享受此项政策，往返各停留三十天。十四啊，十四这地名啊，我来念啊，特克斯和凯斯群岛，什么地儿这是？免签三十天，特克斯和凯克斯群岛是西印度群岛中的英属群岛。好吧，就是有这么个地儿啊。哎呀，先来放首歌。刚才我们说的啊，这就是旅行网站 Vaker 的微信公众号在新年伊始给大家传递的一篇资讯和推荐。我读的不好啊，这个大家就听个意思。主要是说这个网站，这个微信公众号啊，做的很靠谱，推送景色景点的文章，然后呢，还给你一些旅游的注意事项啊。有爱旅游的朋友，真的可以关注这个号。一个没有护照的人，为未知的听众朋友们吐血念了这么一长篇出国游的资讯，这是一种什么精神？这是在发一股什么神经啊？我们来休息一会儿啊，然后再来介绍今天重量级的一个微信公众号。那现在大家听到的这首歌呢，来自老鹰乐队啊。刚刚过去的一月十八日，老鹰乐队的创始人、主唱格雷弗雷去世了啊。呃，欧美经典音乐当天推送了老鹰乐队的一首《Peaceful Easy Feeling》啊，平静轻松的感觉，以示纪念。我们来听听。All,、oh, but she can't take you anyway. You don't. 好，欢迎回来，余生犀利。今年刚开年不到一个月啊，已经有好几位艺术大师离我们而去了。大家都在说上个世纪是诞生大师的世纪，那这个世纪呢，我们只能送别大师了啊，这没有办法。好，我们今天要重点推荐的这个微信公众号啊，是我们天津本土的一个。非常优秀的自发的团队的微信公众号《天津记忆》，我想能有兴趣听播客的朋友，应该对文史艺术都有一些兴趣。那么在天津生活的话呢，可能您不会十分的熟悉，但应该会在不同的场合听说过《天津记忆》。从最初的形成啊，到今天，《天津记忆》已经走过了十个年头。他们的成员各行各业都有，大家为了这这座城市的历史文化存留挖掘走到了一起，利用各种资源介绍天津、宣传天津、弘扬天津。可以说，这群可敬的朋友啊，在用对这座城市的热爱做着我们所有人都应该做的事情，非常了不起。春节之后呢，我会邀请他们中的成员来节目里详细的聊聊他们的故事，他们为这座城市做的事情，以及我们每个人能为这座城市做些什么。天津记忆的微信公众号 ID 呢，就是拼音的全拼啊，希望有更多的朋友能够关注他们，这其实也是了解天津、了解我们家乡的一个非常好的渠道。这个公众号会定期的发布一些关于天津旧城旧街的文章，字里行间都是生活在天津卫的人们对这座城市深深的感情。那今天呢，我先来跟大家分享一篇咱们天津著名的文化学者徐凤文先生的文章，《天津，当浮华已成往事》。古有霍元甲，文有李书同，西有马三立，今有郭德纲。欢迎来到天津。历史一度使天子脚下的天津卫成为中国北方最西化的城市，海天赴宴，风云际会。历史既曾经让天津衰亡，如今又使其复活。这里有张爱玲儿时嬉戏的法国公园这里有一代文豪梁启超的饮冰室，这里诞生过名扬天下的《大公报》，这里有闻名遐迩的北洋大学和南开中学，这里有一代女侠吕碧城、施剑翘的天津传奇。天津人的性格也像天津一样。难以一言以概之。九河下梢，五方杂处，海河交汇，南北交融，新旧交织，中西杂汇，古今兼容，是历史留给这座城市的财富和特质。随处可见的小洋楼、老教堂，以及曾在其中的日常生活，是一代又一代天津人。关于这座城市的浮华梦呓。即使没有天津，天津也会为了北京而被创造出来。从城市发生学的角度审视，天津一如其名“天子之津”的本意。就是北京的一个渡口，金梁、通道、门房，甚至过客。按照足球术语理解，天津卫就是给北京城把大门的，以致很长一段时间我都疑惑天津盛产足球守门员，这个到底跟他有嘛关系？按照棒球术语解释，天津就是北京的牺牲打。必要时刻要靠牺牲自己让北京进来，甚至故意让对方杀掉自己。近代以来，这座城市血与火的战争记忆几乎诠释了天津卫的伊垒命运。到了近代，天津与北京的关系又多了一些新的属性。由传统的从属关系多了互补的身份，北京不方便办的事儿可以拿到天津来办，天津一跃由北京的小伙计成了北京的合伙人，分流了首都的部分功能，形成了双子城市的历史格局。北京主内，天津主外，北京是文化中心，天津是经济中心。从北京过来的观光客经常会对天津人提出这样的问题：天津与北京相距不过二百里之遥，为何从语言到街区差别如此之大？如今，北京和天津之间每日往返城际列车一百多趟，单程只需三十分钟；而在一百年前，往返京津,津的二百多里路，往往意味着命运的转折。近代以来的几乎每次战争，都是先打下天津，而后再占领北京的。天津成了北京的海防前线、桥头堡和垫背的。而在进入近代的初期，天津之所以得以迅速地在城市化的道路上领跑，就是因为北京把天津作为了改革的试验基地，一如后来的深圳以及上海。一如现在的天津滨海新区。到了民国年间，天津成了清代遗老和北洋大佬进退北京的栖息地与避难所。很多地方的人都可以说“天高皇帝远”，天津人不可以。天津从来就是天子脚下，放个屁。北京都能听见。虽然一般天津人的说话嗓门特大，但那是为了让街坊四邻都知道，二他爸爸钓到鲜带鱼了。一九四九年后以后的三十年间。北京、天津的行政区域不断扩张，原有的直隶一分为三，北京、天津、河北省划地为疆，打破了历史上一体化的积福，原有的经济关系被人为的切割，从而否定了天津作为北方经济中心的历史地位。两个人口超过一千万、距离仅一百公里的超大城市。在长期计划经济体制下，制造了北京与天津及周边地区诸多的紧张关系。肉都烂在了北京的锅里，在城市定位、资源配置、人员流动等诸多方面矛盾丛生，冲突不断。天津是美国门口的墨西哥，有人说天津人好面子。大有一种牙掉了吞肚子里，胳膊折了存脑袖里的烈士心理，就是再困难也绝不说出来，只能忍辱负重，不是生长。是啊，您怎么好意思说呢？我们可是堂堂的天津人，四大直辖市之一，只有我们帮别人，怎么能沦落到要别人来可怜我们呢？在相当长的历史时期中，北京是正面，天津是侧面，甚至反面；北京是主流，天津是非主流。虽然长期处在天子脚下，灯下黑，但是天津人对北京人素来不服气。在足球场上，京津德比每一次都在场上踢得你死我活，两边的球迷更是在场下拉开了撂跤的架势。血脉喷张，义愤填膺，就跟遇到了八百年不见的仇人似的，惊骂、金骂如滔滔之海河水，全不顾两边都是喜欢郭德纲的主顾。虽然贵为北京的门房与后院虽然城际铁路拉近了两个城市间的距离，虽然很多人过上了双城生活，但两地不仅方言差别极大。城市气质等诸多方面也往往势同水火，京味串不了津味北京同化不了天津。天津的马路不似北京的街道，横平竖直，方位明显。在天津转了几次弯后，一般人就找不着北了。在天津打听个地方，老天津人会告诉你在上边，或是下边，或者左边和右边。由于老城修建在前，租界开发在后，在地势上老城高而租界低，俗称老城这边为上边，租界那边为下边。如果说北京的道路是横平竖直的话，天津的道路则是横竖撇捺。上边的格局横平竖直，而超过旧城面积八倍以上的下边，却是迷宫一般的撇捺结构。在下边，各国租界沿海河布局，随曲就弯，租界道路都为不规则的棋盘式及直角交叉式之混合，各自为正，互不衔接，铺陈出迷宫一般的街区格局。在旧租租街区的单行路里面穿行时，出租大哥会告诉你一个简单的辨别方法：平行于海河的为路，垂直于海河的为道。直到如今，天津中心城区的城市格局与近代相比，并没有什么太大的突破，不过是扩大了外围面积而已。肇始于李鸿章、袁世凯北洋新政时期的河北新区，只留下了一些劫后余生的新著与旧明信片中的风俗背景。梁思成曾经设想的林荫大道一直没有能够在海河两岸实现。日本人曾经构想在市区以东建设三百平方公里的新市区的计划，还没来得及实施就退出了天津。上边和下边是两个截然不同的城市，上边多为规规矩矩的四合院、三合院，下边多为形态各异的小洋楼。上边流行青砖，下边流行清水红砖。上边的人们多讲天津话，人们习惯去的是老南市的茶馆、戏园子、二婚馆。下边有很多教会学校。那里的人们以讲国语为上，人们习惯去的地方是俱乐部、教堂、咖啡馆、西餐厅、电影院。不说风马牛不相及吧，但至少在相当长的一段时间里，华扬两界也是很少往来，形成了这个城市独特的二元结构。相比起北京的传统厚重，天津显得清与浮华；而相比起上海的浮华与清，天津又显得薄与守旧。在这样一个混搭的城市里，传统与现代，本土与外来，草根与贵族，混混与洋买办，三不管与小白楼，不同区域、阶层、文化乃至阶级间的较量。往往表现的特别复杂而暧昧。穿越在天津的旧租界城区，经常会产生时空错乱的感觉，仿佛置身一部民国电影的布景之中。在经过一个历史的轮回后，在天津重新国际化的过程中。在这个城市由殖民色彩的暧昧不清到身份构建的进行时，那些在其他历史文化名城业已消失殆尽的历史街区，正处于复活、复建、激活的建设高峰期。现在走在百年前的租界老街上，那些陈旧的老房子似乎永远沉默着。任由周边的游客对其指指点点。苍茫的暮色中，那些泛黄的建筑立面和泛红的灯光，为这里村染上了一层性感和颓废的影调。下班的车流人流在街头涌动，坏天气把人们往家里赶，让他们匆忙的像一些过客的影子。这是又老又破，可依旧精美精致的老房子，做梦的时候。见惯了本地友谊路和南京路一带灯火楼台、浮华城市景象的人，兴许想不到，天津市中心旧日租界区还保留着上个世纪末时的街道生活景象。在距离溥仪的静园不远的街区。路边有不少售卖各种蔬菜水果的摊贩，不时有蹬着自行车的路人停下来，下车挑选时鲜的蔬菜。更多的是操着一口天津话的本地人和一群外地口音的人在斗闷子。而在这些道路之间，往往有一条条狭长的里弄相连，引得你忍不住走进去。陈旧的巷子里，不仅有住了几辈子的天津土著，也有不少来津打工的外地人。这里的旧楼比取旧法租界、意租界、德租界乃至英租界的五大道地区自然逊色了很多，甚至显得破落不堪，至今也没有立面整修的迹象。在天津的老城乡、老南市先后改建成新市小区之后，原日租界地区俨然已经成为最具天津市井气息的历史街区。初夏时分，在天津。旧城附近的一条老街上，马路边的排摊正喧哗不已。旁边的烧烤摊上，三三两两的吃货正一边吃着烤串一边扯着本地闲白马路边是一些叫做二姑包子、三姑砂锅、老姑饺子、杨姐面条和二他妈妈煎饼果子的小狗食馆牌摊上激战正酣，一个五十多岁的大哥用字正腔圆、咋咋呼呼的天津话将牌猛地拍到桌上：“<咳>喝东随西，官上官下，天津扫就扫听，还有吗？不服的吗？<咳>这句话立即引来一片善意的叫骂声和起哄的喧闹声。到了天津，要是不和地道的天津人吃一顿饭，算白来了一趟。要体验喂嘴子的风味儿，光带两盒糊弄外地观光客的十八街麻花，或者吃一顿天津人自己都不待见的狗不理，那就老坦了。无论是在五大道的高级餐厅，还是在路边的狗食馆只要和天津人坐一桌吃饭。二两口碑下肚，保你不会冷场。各种段子、包袱，掰开了揉碎了，绝对比微博上那些冷笑话还要热闹。万一遇见话少的，你就要一盘皮皮虾，勾搭他跟你提天津小玩闹的街头轶事。不信，你上网查一下皮皮虾玩弹球，不乐郭德纲准跟你急。2008年以来，天津多次入选中国最具幸福感城市。而关于幸福，冯巩主演的电影《没事偷着乐》中的张大民撂下一句够板的天津话：“我妈说，床上没病人，狱里没亲人，这就是幸福。”这句话基本上可以代表典型天津基础市民的活法：崇尚实际、质朴热情、小富即安、善良幽默。历史上，天津的普通市民在夹缝中艰难求生。无师自通的培育了一种码头上的活法和一种戏谑自嘲的生活习性。无论现在这座城市保存又复建了多少小洋楼，无论这座城市如何渲染自己的大气洋气，在很多人看来，天津仍然是一座最具平民化气质的城市。天津人过的就是一种轰轰烈烈、乐乐呵呵的。世俗生活，在这座经历过太多传奇故事、见证过太多历史风云的城市里。命运之河曾经在这里大开大合，一代浮华曾经在这里悲欢离合。有人来了，然后离开，为这个充满了平民幽默的幸福之城留下了一道悲情的注脚。差不多。每周六的早上，到海河边旧书室淘书的时候，我都要与福建人严复在古文化街上打一个照面严复是近代天津最著名的过客之一。一八八零年，祖籍福建留学英国的严复应李鸿章之邀前来天津，任天津北洋水师学堂总教习。每天都要坐着电影《让子弹飞》中的马拉火车往返于东橘子和大狮子胡同之间。一九零零年，八国联军占领天津，严复供职二十多年的北洋水师学堂在八国联军的炮火中关闭了，严复被迫离开天津，南下上海。此前一年，曾与严复共同在天津创办《国文报》的严复弟子夏曾若离开了天津。也是在这一年，李叔同也南下上海。这一时期的天津，因为洋务运动的失败和八国联军的入侵，一批新型知识分子纷纷由天津避往南方。二零零五年，严复在天津翻译《天演论》发表一百一十周年之际，有学者提出筹建严复纪念馆之意，至今仍未建成。几年后，位于大狮子胡同一号的严复旧居在提升改造中被拆除，而现在这座严复雕像成为天津为这个自称为“三年老天津”留下的唯一见证。而在严复雕塑所在的文化街河对岸，紧邻着在近代中国历史上著名的望海楼教堂，在曾经荒废多年的那片绿地上，终于建起了李叔同纪念馆。在霍元甲的《迷踪拳》火遍全国的小时候，就会唱《长亭外》。古道边，芳草碧连天。从那时起，很多外地人记住了有一个多才多艺的天津人李叔同，也记住了《城南旧事》里的小英子。印象最深的是小英子的发型和一口地道清脆的北京童音。后来，在张爱玲的《对照记》中。看到张爱玲小时候在天津法租界的一些照片，忍不住脱口而出：“这不是小英子吗？”张爱玲的旧居位于距离繁华的商业区劝业场不远的赤峰道上。相比起上海张爱玲旧居，这里冷清了许多，也破旧了许多。至今住在这里的仍是普通的百姓人家。在暗淡的光影下，那种天津小洋楼里特有的腐朽气息扑面而来。要不是记者和来自各地的张迷们不断探访，这里的住户甚至都不知道张爱玲与以前一个叫张金玲的天津籍电影演员到底有什么不同。这些名人。都是从天津卫到了上海滩才取得全国性的声誉，至今你都不敢想象，如果留在天津，他们的命运又将怎样？对于熟知城市内情的天津人而言，这是天津命运一道难解的建命题。近代以来，无数名人在成名之前，在天津读书，在天津历练，在天津潜伏，成为天津城市浮华史上的一个独特现象。屈子曰：“昭发任于天津西，难道天津真的只是一座适合发任的过客码头吗？”近代天津有一份与上海的《良友画报》齐名的《北洋画报》。一九三一年，南开女中的学生姚念元曾四次登上《北洋画报》的封面，成为那个年代的天津之花。后来，这个生于北京、原籍湖北、改名叫郑念的北洋女孩，却成了上海名媛的标志人物。并以一本《上海生死劫》蛮生世界。近代天津，堪称名媛的摇篮。除了北洋女师毕业的徐广平、唐云、林淑华、沈一云以及张爱玲、郑念等人外，林徽因在天津留下了足迹。川岛芳子和李香兰也在这里留下了香艳电影
1: 。要不
0: 然，你就难以解释曹禺何以在天津创作出了交际花陈白露；要不然，你也就难以理解，在电影《末代皇帝》喜福会中会出现那么多花样年华的摩登影像。当这些临水照花人的民国美女。渐次离开以后，这座城市便不断出现了浮华断流的现象。一九四九年以前，严复、李叔同、霍元甲、沈福、费穆、黄佐临、石挥、黄鹤龄、金焰、谢天、郑念、黄商他们都去了上海。与此同时，近代金融史上赫赫有名的北四行也将总部由天津迁往上海。一九四九年之后，沈香、周汝昌、于世之、马季、辛凤霞、赵立荣、李光熙、蒋大为、石光南、刘欢、关牧村、赵忠祥、保国安、陈道明、张国立、张铁林。刘佩琦、陈宝国、冯巩、郭德纲等去了北京，而《天津大公报》也变成了《香港大公报》。一九四九年以后，北京仁义的几位大导，从曹禺到梅谦，从焦菊隐到林兆华，皆为天津人所包圆北京网友在一篇博文中，甚至发出了。天津人在，北京人一狂；天津人去，北京人一亡的慨叹。以前是下海，后来是进京，天津人北京红，成了半个多世纪来天津独特的文化现象，令许多天津人唏嘘不已。对此，林西先生分析：历史上，凡是天津人一旦成了人物，这个人就不在天津待了，天津人也就不把他再看作是天津人了。下野之后再回来，天津人也和他没有任何关系了。而留在天津的文化人。大多数只能选择闲与隐的方式，寻求在这个城市的生存之道。1931年的深冬，离开天津之际，末代皇后婉容在日记里记下了这样一句意味深长的话。别时容易，见时难。或许天津在他们心中是一个命运的渡口，而对于天津，他们则是一些浮华往事中的匆匆过客。我相信。晚钟的这句话，不仅是说给溥仪们听的，说给顾维钧们听的，也是说给张爱玲们听的，更是说给今天以及未来的天津人听的。